Am 17. November traf sich eine größere Gruppe von Menschen vor dem Willy-Brandt-Haus, um gegen den Aufrüstungsbeschluss der Bundesregierung zu protestieren. Ich kam mit einigen Demonstranten ins Gespräch. Sie sind heute hier nach Kreuzberg zum Willy-Brandt-Haus gekommen. Die Bundesregierung will den Rüstungsetat nach oben fahren. Die SPD ist ja mit in der Koalition. Was denken Sie, dass Sie heute hier bewegen können? Wir werden zumindest auf uns aufmerksam machen und darauf, dass diese Gelder weitaus besser im Sozialen angelegt werden, wie Krankenhäuser, Schulen und so weiter. So kann es nicht weitergehen, dass die Kinder in maroden Schulen sind, dass die Schwestern überlastet sind, komme selber aus so einem Bereich. Und wir müssen halt mehr oder weniger die Stadt und alle darauf aufmerksam machen, dass dieses Geld nicht dort angelegt werden soll, in weitere Kriege und damit auch weitere Fluchtursachen. Ja, was hoffe ich mir denn, dass endlich mal viel mehr Leute äh, sich äh, aufstehen und äh, gegen diese Aufrüstung, die äh, ja immer mehr wird, äh, empören. Sie sind heute hier zu der Demo von Aufstehen gekommen, Würde statt Waffen. Warum sind Sie heute hier? Weil ich mich schon immer äh, politisch für Frieden in, also, äh, engagiert habe. Ich finde das ganz wichtig, dass wir nicht wieder in so eine Aufrüstungsspirale kommen. Also ich habe schon in den 80er Jahren an den großen Friedensdemonstrationen in Bonn teilgenommen. Einmal 300.000, einmal 500.000. Damals ging es ja um die NATO-Nachrüstungsbeschluss Pershing II. Und ähm, ich finde das einfach wichtig. Ich finde auch wichtig, dass wir nicht wieder mit, mit Russland also so in den Konflikt gehen, sondern eher Ausgleich schaffen. Uwe Hicks eröffnete die Demonstration vor dem Willy-Brandt-Haus und machte den Anwesenden noch einmal deutlich, warum man sich an diesem Ort versammelt hat. Liebe Freundinnen und Freunde, würde Stadt Waffen soll ausdrücken, dass wir der Überzeugung sind, dass wenn man sich den Zustand in den Pflegeheimen anschaut, wenn man sich den Zustand in den Schulen anschaut, wenn man sich den Zustand in den Krankenhäusern anschaut und wenn man sich anschaut, wie Menschen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, weil immer mehr Arbeitgeber nicht einmal den Mindestlohn zahlen, dass in diesem Lande so viel zu tun ist. Es ist ganz sicher aber nicht eine Militarisierung der Außenpolitik voranzubringen und ganz sicher nicht der Rüstungsetat zu erhöhen. Und deshalb, und deshalb stehen wir hier ganz bewusst vor der sozialdemokratischen Partei, eine Partei, die so große Mitglieder wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gehabt hat, eine Partei, die vor 100 Jahren Teil des antimilitaristischen Widerstandes gewesen war und eine Partei, die aber heute die NATO befürwortet, die die Aufrüstung befürwortet, die der Bundesregierung leider nichts gegen die immer weitergehende Aufrüstung unternimmt. Wir fordern die SPD auf, zu ihren Wurzeln zurückzukommen, der Friedensbewegung endlich wieder das Gesicht und nicht den Rücken zuzuwenden und gemeinsam mit uns zu kämpfen, dass auch die Sozialdemokratie wieder eine Politik macht, die Sozialpolitik vor Rüstungspolitik stellt. Weiter sagte Uwe Hicks, dass der Rüstungsetat in den nächsten Jahren um 2% des Bruttosozialproduktes aufgerüstet werden soll. Das bedeutet von heute 43 Milliarden in den nächsten zehn Jahren auf über 80 Milliarden Euro. Und das ist einfach für einen ganz normalen Menschen nicht nachvollziehbar. Denn für alle anderen Sachen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser oder Arbeitslosengeld 2, ist nie Geld da. Aber wenn es um Rüstung geht, dann wird auf den Knopf gedrückt und dann ist plötzlich Geld da. Und das sei den normalen Menschen nicht zu vermitteln. Wir stehen hier 
weil wir es nicht für richtig finden, dass die Bundeswehr von einem Auslandseinsatz zu dem nächsten geht und die gesamte Bundeswehr so umgebaut wird, dass sie eine Armee im Felde wird, wie das genannt wird, und die wirtschaftlichen und ökonomischen und geopolitischen Interessen durch die Bundeswehr umgesetzt werden. Menschen, die im Schatten stehen und nicht eine Milliarde nach der anderen durch Spekulationen und durch Großinvestitionen einsammeln können, dass diese Menschen endlich wieder eine Stimme brauchen. Diese Stimme möchte aufstehen, auf der Straße sein, aber wir möchten auch deutlich machen, dass die Parteien, sei es die Linke, sei es die SPD oder sei es Bündnis 90, die Grünen, noch deutlicher als bisher Sozialpolitik und die Würde der Menschen wieder in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Elisabeth Wissel ist Fraktionsvorsitzende der Linken in der BVV Schöneberg und sie erzählt den Anwesenden, wie sie in Schöneberg ganz praktisch für eine friedliche Stimmung sorgt. Für mich als Kommunalpolitikerin ist das Thema Frieden von immenser Bedeutung. Denn Frieden ist die Grundlage für all unser Handeln und bietet die Chance der humanitären und vorurteilsfreien Weiterentwicklung der Gesellschaft. Auch auf kommunaler Ebene kann man sich für Friedenspolitik einsetzen. So hat unsere Fraktion einen Antrag Bürgermeisterin für den Frieden durchgebracht und einen BVV-Beschluss erwirkt, dass keine Bundeswehrwerbung in der Nähe von Kitas und, Stu und Schulen stattfinden soll. Das ist sicherlich nur punktuell, aber wenn es viele Kommunen so machen würden, dann wäre dies ein unmissverständliches Zeichen. Hartz IV bewirkt eine systematische soziale Ghettoisierung, aus der man kaum herauskommt. Wir haben in Deutschland viele Berufstätige, die mit einem sehr geringen Einkommen leben müssen. Der Grund sind immer weniger Flächentarifverträge und dann ein kläglicher, kläglicher Mindestlohn, an dem Politiker noch darum falschen, dass bloß kein Cent zu viel gezahlt wird. Über 40 Prozent der Bevölkerung geht es nicht gut. Sie leben in Armut und noch mehr Menschen in Unsicherheit darum, was sie morgen erwarten könnte. Eine Kündigung der Arbeitsstelle oder der Wohnung, eine schwere Krankheit, das dann für viele eine persönliche Katastrophe bedeuten würde. Mit der Aufrüstung und Kriegstreiberei. Eine Regierung muss Verantwortung für ein gerechtes und solidarisches Miteinander übernehmen. Marie Versen ist eine ehemalige Krankenschwester, die vor einem Dreivierteljahr in Rente gegangen ist. Sie schildert den Anwesenden, welche Zustände zurzeit in unseren Krankenhäusern herrschen und sie sagt ganz offen, dass man diesen Zustand nicht mehr verantworten kann. Würde statt Waffen, das sieht man am meisten natürlich im sozialen Bereich, weil man da natürlich auch am ehesten spart, weil wir Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, immer wieder erpressbar damit sind und eben nicht die Spritze oder weiß ich was um 16 Uhr fallen lassen, sondern uns wirklich um die Menschen kümmern wollen. Und da kann man natürlich besonders gut sparen. Ich selber habe die Erfahrung gemacht in einer 25 Jahre in einer Ersten Hilfe in einem Brennpunktkrankenhaus ganz in der Nähe. Viele wissen vielleicht, welches ich meine. Und äh, bis 1998 kann man sagen, also bis, bis, bis Herr Schröder, komischerweise hängt das zusammen, 
rankam, ging es irgendwie. Dann wurden massiv die Betten äh, gestrichen, Krankenhäuser dicht gemacht und massiv Personal gekürzt. Anstatt das Geld fürs Personal einzusetzen, hat man Unternehmensberater für teures Geld eingesetzt, die natürlich nichts weiter herausgefunden haben, als dass man noch mehr Betten abbauen muss, noch mehr Personal und wie man noch effizienter arbeiten kann. Das setzt sich seit 1998 fort. Nee, 2006 muss ich selber aus gesundheitlichen Gründen aus, aus der Krankenschwestertätigkeit rausgehen und habe seitdem in diesem Fallpauschalensystem mit dran gearbeitet. Das heißt, ich habe es also auch von der anderen Seite gesehen, das ist mir sehr oft nicht leicht gefallen, mir noch einfallen zu lassen, wo kriege ich jetzt für das Krankenhaus noch Geld raus. Weitere war natürlich, dass immer mehr, das habe ich ja auch gesehen, weil ich darauf achten musste, jetzt war ich diejenige, die zur Pflege gegangen ist und die sagte, ihr müsst hier ein Kreuz machen, ihr müsst da ein Kreuz machen, sonst kriegen wir kein Geld. Die waren natürlich aber schon überlastet, weil sie sich in der Zwischenzeit um die Hälfte halbiert haben an Personal, die Feinzahlen aber gestiegen sind. Und alle meine Kollegen gingen mit einem Mindestrummeln im Bauch nach Hause, weil sie das Gefühl hatten, sie haben die Leute nicht mehr adäquat versorgt. Es sind schlimme Dinge. Es könnten passieren. Man war jeden Tag froh, dass nichts Schlimmes passiert ist. Diese Dinge habe ich auch in der Rettungsstelle schon erlebt, möchte aber nicht das Vertrauen in die ganzen Institutionen völlig zerstören, werde deshalb nichts dazu sagen. Jeder kann sich seinen Teil denken. Es wird heute auch schon Pflegern gesagt, nur hopp, 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 du bist hier nicht zum Erzählen und mit den, mit den Patienten zu reden, sondern du musst das Geld reinbringen. Und das ist der Druck, dem so ja die Chefärzte ausgesetzt sind, die müssen das weitergeben. Also die ganz großen Stellschrauben müssen wirklich äh, von oben gesetzt werden und alle Ärzte wie Pflegepersonal sind völlig unzufrieden damit und die Patienten natürlich auch. Die sind immer kürzer im Krankenhaus, für Gespräche bleiben keine Zeit mehr und das, was wirklich die Menschen gesund macht, die Zuwendung, dafür ist gar kein Geld mehr da. Soweit die Zustandsbeschreibung, mehr fällt mir jetzt im Moment erstmal nicht dazu aus ein. Natürlich haben wir einen sehr hohen Krankenstand, psychisch kranken Kollegen, Bleibt nicht aus, denke ich. Also über die Jahre ist es immer, immer schlimmer geworden und für alle sehr, sehr unbefriedigend. Die Demo Würde statt Waffen war mit über 200 Teilnehmern gut besucht. Ich frage mich allerdings, weshalb der Demonstrationszug durch Straßen zog, wo an diesem Samstagnachmittag kaum andere Menschen zugegen waren. Somit ist es dem Demonstrationszug bei dem es um das wichtige Thema Frieden und Abrüstung ging, nicht gelungen, mit der Demonstration eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Und das ist ja eigentlich der Sinn einer Demo. Die Veranstalter sollten sich beim nächsten Mal mehr Gedanken darüber machen, lieber durch Straßen zu ziehen, wo eine breitere Öffentlichkeit erreicht werden kann. Mit einer Demonstration zum Thema soziale Sicherheit und Gerechtigkeit in der Vorweihnachtszeit über den Kudamm oder unter den Linden zu marschieren, würde sicherlich dann auch mehr Menschen ansprechen. Die Sammlungsbewegung Aufstehen hat sich nun auf den Weg gemacht. Bleibt zu hoffen, dass es zukünftig noch mehr Menschen gibt, denen das Thema Frieden und Abrüstung genauso wichtig ist wie den 200 Demonstranten heute.